0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovich Cehov Marfă Vie, Capitolul 2 Era o seară minunată de august. Soarele, ușor spuzit cu purpură și tivit cu aur, spânsura la sfințit deasupra orizontului, gata să coboare după gorganele îndepărtate. În grădini, umbrele și penumbrele se șterseseră și văzduhul se umezise. Doar pe vârfurile copacilor mai jucau încă tonuri aurii. Era plăcut. Ploase de curând și aerul și așa curat, străveziu și înmiresmat se făcuse și mai proaspăt. Nu e vorba de luna august, așa cum este la noi, în capitală, neguroasă, întunecată, înlăcrămată, cu dimineți reci și peste măsură de umede. Ferească Dumnezeu! Nici de augustul nostru nordic, aspru. Rog pe cititor să se transporte cu gândul în Crimea, pe coasta mării, aproape de Feodosea, și anume, acolo unde se află vila uneia dintre eroii mei. Vila e frumoasă, curată, înconjurată de straturi de flori și tufe tunse. În spatele ei, la vreo sută de pași, se vede albăstrind parcul prin care se plimbă vilegea turiștii. Groholski plătește scump această vilă, pare mise o mie de ruble pe an. Vila nu face atât, dar e frumușică, înaltă, sveltă, gingașă, cu balcoane subțiri ca o horbotă și pereți azurii, împotobită pe dinăuntru cu perdele, perdeluțe și draperii, te face să te gândești la o domnișoară drăgălașă și plăpândă, crescută în puf. În seara de care vorbim, Groholski și Liza, ședeau pe terasa acestei vile. Groholski citea novăie vremea și bea lapte dintr-o cană verde. Pe masa din fața lui se afla un sifon. Își închipuia că are ceva la plămâni și după sfatul doctorului Dmitriev, îngurgita cantități imense de struguri, lapte și sifon. Liza ședea mai la o parte, într-un fotoliu moale. Rezemată cu coatele de balustradă și proptindu-și bărbia în Privea la vila de vis-a-vis, în acălei ferestre juca soarele. Geamurile scânteetoare o orbeau. Dincolo de gardul grădiniței cu flori și de rarii copaci care înconjurau vila, se vedea marea, albastră, nemărcimnită, cu valurile și cu catargele ei albe. Ce frumos era totul! Roholski citea foiletonul necunoscutului și la fiecare zece rânduri își ridica ochii lui albaștri și învăluia spatele Lizei cu o privire în care strălucea dragostea lui pătimașă, clocotitoare. Era nespus de fericit, cu toată presupusa lui boală de plămâni. Liza îi simțea privirea, se gândea la viitorul strălucit al lui Mișutca și sufletul era plin de liniște și de împăcare. Marea și sclipirile orbitoare ale geamurilor vilei de vis-a-vis o interesau însă, mai puțin în seara aceasta, ca șirurile de care ce se îndreptau spre acea vilă. Carele erau încărcate cu mobile și felurite lucruri casnice. Liza a văzut deschizându-se poarta cu grilaj și ușa mare cu geamuri a vilei, cărăușii începură să mișune în jurul mobilelor, cerovăindu-se și înjurându-se fără cetare. Pe ușa cu geamuri rară înăuntru o canapea și niște fotolii mari, îmbrăcate în catifia de culoarea smeurei, mese pentru salonul cel mare, pentru salonaș și pentru sufragerie, un pat mare pentru două persoane și un pătuc de copil. Mai cărară apoi ceva mare și greu, împachetat în rogojini. Un pian, se gândi Liza și inima începu să-i bată. De mult nu mai auzise cântându-se la pian și tare mai plăcea pianul. În vila lor nu aveau niciun fel de instrument muzical. Și ei și lui Groholski le plăcea muzica, dar atâta tot. În urma pianului, și transportară o mulțime de lăzi și de baloturi pe care era scris fragil. Era oglinzile și vesela. Apoi, pe poartă, fu împinsă în curte o trăsură luxoasă, strălucitoare și fur aduși doi cai albi ca niște lebede. Doamne, ce minunăție! gândi Lisa, aducându-și aminte de poneiul ei bătrân, cumpărat cu 100 de ruble de Groholski, căruia nu-i plăceau nici cai, nici călăria. Pe lângă aceștia, poneiul ei îi se păru un purice. Fiindcă se temea să nu meargă prea repede, Groholski îi cumpărase din adins o globă. Ce minunăție! șoptea Lisa, urmărindu i din ochi pe cărăușii care nu mai conteneau cu arma lor. Soarele apuse după gorgane, aerul început să-și piardă transparența și se făcu mai umed. În vilă, tot se mai aducea și se descărca mobilă. În cele din urmă se făcu atât de întuneric, încât Groholski încetă să mai citească ziarele. Liza încă nu obosise, uitându-se. Ar trebui să aprindem o lampă," spuse Groholski, care se temea să nu-i cadă în lapte și să nu o înghită pe întuneric. Liza!" Să aprindem o lampă. Ce zici?" Sau prefer să stăm pentru neric în îngerașul meu?" Liza nu-i dădu niciun răspuns. Privirea ei se oprise la docarul care intra pe poarta vilei. Ce căluț frumos! Nu prea mare, bine proporționat, cu forme grațioase!" În docar ședea un domn cu șoben care ținea pe genunchi un copil de vreo trei ani, pe semne un băiat. Copilașul dădea din mânuțe și râdea de plăcere. Totodată Liza scoase un țipăt ascuțit... Se sculă și se aplecă cu tot trupul înainte. Ce-i cu tine?" întrebă Groholski. Nu-i nimic." Nu știu nici eu. Mi s-a năzărit ceva." Domnul cu joben înalt și lat în umeri sări din docar, luă băiețașul în brațe și alergă vesel cu pasă să spre ușa cu geam. Ușa se deschise zgomotos și domnul dispăru în întunericul vilei. Doi servitori se repeziră în grabă la docar, îl traseră cu mult respect în curte. Curând, în vila de vis-a-vis, se aprinseră lumini și se auzi zângănit de veselă și argintărie. Domnul cu joben se așezase la cină și, judecând după timpul cât dură zângănitul veselei, cină îndelung. Lizei îi se părea că simte un miros de ciorbă de pui și de friptură de rață. După cină, din vilă, se auziră sunete dezordonate de pian. Se vede că domnul cu joben îi dăduse voie copilului să zdrângăne un pic pe clape. Roholschi se apropie de Liza și o cuprinse de mișloc. Ce timp minunat!" spuse el. Ce aer! Simți?" Sunt foarte fericit, Lisa, Foarte! Fericirea mea e atât de mare încât mă tem să nu se prăbușească. Mai cu seamă lucrurile mari se prăbușesc." Știi, Liza, cu toată această fericire nu sunt pe deplin liniștit. Mă chinuie un gând de care nu pot scăpa. Mă chinuie cumplit. Nu-mi dă pace zi și noapte." Care gând? Care? Un gând groaznic draga mea. Gândul la bărbatul tău. Am tăcut până acum, fiindcă mă temeam să nu-ți tulbur liniștea sufletească. Dar nu mă mai simt în putere să tac. Pe unde o fi? Ce o fi făcând? Unde s-a dat la fund cu banii lui? Groasnic. Noapte de noapte îi văd fața, îndobitocită de băutură, chinuită, o față care imploră. Judecă și tu, îngerul meu. I-am răpit fericirea. Am distrus-o. Am sfărâmat-o. Ne-am clădit fericirea noastră pe ruinele fericirii lui. Cum vrei ca banii pe care a primit Mărinimos să te poată înlocui? Te iubea mult? Da, foarte mult. Vezi? Acum te pomenești că a căzut în ghearele beției. Sau... mă tem pentru el. Nici nu știi cât mă tem. Ar trebui să-i scriem? Ce crezi? Poate că are nevoie de o mângâiere." Un cuvânt bun face mult. Rojolski oftea adânc, clătină din cap și, istovit de gânduri negre, se lăsă în fotoliu. Proptindu-și capul într-un pun, începu să cugete. judecându după fața lui, reflecțiile sale trebuie să fi fost foarte chinuitoare. Mă duc să mă culc," spuse Liza. E târziu." Fugi în odaia ei se dezbrăcă și se strecură în grabă sub lapumă. Se culca și se scula la ora zece îi plăcea să ducă o viață de sibarit. Morfeu îi deschise repede brațele. În timpul nopții a avut visuri care, de care mai încântătoare. Visă romane întregi și basme arabe. Eroul tuturora era domnul cu Joben, care o făcuse să scoată un țipăt în seara din ajun. Domnul Cujoben o răpea de la Groholski, cânta, îi snopea în bătăi pe Groholski și pe ea, îl bătea și pe băiețaș cu nuielușa, îi făcea mărturisiri de dragoste sufereastră, o plimba cu docarul. O, ce visuri! Stai culcat, cu ochii închiși, într-o singură noapte, poți uneori să trăiești zeci de ani fericiți. În noaptea aceea, Liza trăi foarte mult și fu foarte fericită în ciuda bătăilor. Trezindu-se pe la orele opt, își trase repede rochia, își potrivi în grabă părul și, fără măcar să-și pună în picioare papucii ei tătărești cu vârfa ascuțit, ieși în fugă pe terasă. Ferindu-și cu mână ochii de soare și ținându-și cu cealaltă rochia care îi flutura, deschiată, porni spre vila de vizavi. a Fața îi se lumină. Nu mai putea fi nicio îndoială. El era. Suferea stravilei, în fața ușii cu geam, fusese așezată o masă. Pe masă strălucea, scânteia și sclipea un serviciu de ceai și un mic samovar de argint. La masă ședea Ivan Petrovici. În mână ținea de toartea zarfului de argint un pahar și bea ceai. Judecând după sorbiturile lui zgomotoase, care ajungeau până la urechile Lizei, bea cu multă poftă. Purta un halat cafeniu cu flori negre. Ciucurii grei ai cingătoarei îi atârnau până aproape de pământ. Liza își vedea întâia oară în viață bărbatul în halat și încă într-un halat atât de scump. Pe unul din genunchi ședea Mișutca, care încerca să-l împiedice să bea. Sărea în sus și își trăgea de buzele lui unsuroase, iar tăticul, la fiecare patru înghițituri, se apreca și își săruta odrasla pe creștet. Un motan cenușiu se freca de unul din picioarele mesei cu cada în sus, vestind printr-un miorlăit jalnic că era foame. Liza se ascunse după draperie și rămasă îndelung mișcată. fără să-și iau ochii de la fosta ei familie. Fața îi de bucurie. Michel șoptia. Mișa! Ești aici, Mișa! Dragul mami! Cât de mult îl iubește pe Vania! Doamne!" Și pufni în râs când Mișutca amestecă cu lingura ceaiul tatii. Cât de mult îl iubește Vania pe Mișel! Dragii mei!" Inima Lizei bătea înnebunită de fericire. Amețită, se lăsă în fotoliu, de unde continuă să-i soarbă din ochi. Cum de-au nimerit tocmai aici?" se întreba ea, primițând lui Mișut ca sărutări cu mâna. Cine le-au fi dat ideea să vină aici? Doamne, s-ar putea oare ca toată bogăția asta să fie a lor? S-ar putea oare ca falnicii telegar de-aseară să fie a lui Ivan Petrovici? Vai!" După ce-și bău ceaiul, Ivan Petrovici intră în casă. Peste 10 minute ieși în capul scării și liza rămase uimită. El era oarești trengarul căruia abia acum vreo șapte ani lumea încetase să-i spună vanca și baniușca, și care era gata să întoarcă toată casa pe dos sau să mute oricui fălcile pentru douăzeci de copeici, părea scos ca din cutie. Purta o pălărie de pai cu boruri largi, cizme strălucitoare de lac și o jiletcă de pichet. Lumini scânteitoare jucau brelocurile sale. În mâna dreaptă ținea cu multă eleganță o pereche de mănuși și o cravașă. Și ce măreață și ce impunătoare păru statura lui Greoaie, când porunci servitorului, cu un gest grațios al mâinii, să tragă docarul la scară. Se urcă în el cu un aer important și spuse cuiva să-i l-aducă pe Mișutca. După ce l-așeză pe Mișutca alături de el, luă undițele, cu care servitorii se înghesuiau în jurul docarului, îl cuprinse pe băiețași de după umeri, cu brațul stâng, trase scurt hățurile și porni. „Di!” strigă Mișutca. Fără să-și dea bine seama ce făcea, Liza flutură Batista în urma lor. Dacă s-ar fi privit într-o oglindă, ar fi văzut o față mică, îmbujorată, zâmbitoare și totodată gata să plângă. Era ciudă că zglobiul de Mișutca nu era cu ea și că nu putea să-l sărute chiar în clipa aceea. De ce oare? are? De ce? De ce?" La naiba cu toate sentimentele și scrupulele astea. Grișa, grișa!" se repezia să-l trezească pe Groholski din buzna neatacului. Hai, scoală-te, dragul meu! Au venit!" Cine să vină?" întrebă Groholski trezindu-se. Ai noștri, Vania și Mișa, au venit!" Sunt în vila de peste drum, i-am văzut cu ochii mei, își beau ceaiul. Mișa e aici, ce s-a făcut, să-l vezi numai cum arată, maică precistă. Pe cine ai văzut? Cei cu tine? Cine a venit? Unde? Bania și cu Mișa. Mă uitam la vila de peste drum și am văzut bându-și ceaiul. Mișa a învățat să-și bea ceaiul singur. Nu știi că trebuia să se mute ieri cineva? Ei erau, au sosit. Groholschi se încruntă și își trecu mâna peste frunte și păli. A sosit bărbatul tău?" întrebă el. Da. Și pentru ce?" Se vede că vor sta aici. Nici nu bănuiesc că suntem și noi aici. Dacă ar fi știut, s-ar fi uitat înspre vila noastră, dar și-au băut ceaiul fără să se uite deloc în coace. Și unde-i acum?" Vorbește de pentru Dumnezeu." Hai, spune, unde-i?" S-a dus cu Mișa la pescuit. Au plecat cu docarul. Ai văzut caii de seară. Sunt caii lor. Caii lui Vania. Vania se plimbă cu ei. Știi ceva va grișa? O să luăm pe Mișa la noi ca musafir. nu e așa că o să luăm. E un băiețaș atât de cu minte, atât de drăguț." Groholski căzut pe gânduri, iar Liza continuă să vorbească, să vorbească fără încetare. Iată o întâlnire într-adevăr uluitoare spuse Groholski după o lungă clipă de gândire, ca de obicei chinuitoare. Cine se putea aștepta la una ca asta?" Ei, ce să-i faci?" Fie și așa." Înseamnă că așa vrea soarta." Îmi închipui însă că lui i va veni foarte greu când ne va întâlni." Vrei să luăm pe Mișa Musafir la noi?" Pe Mișa îl putem lua. Cu bărbatul tău însă ar fi neplăcut să ne întâlnim. Nu am avea ce să ne spunem. Despre ce am putea vorbi?" Și lui ar veni tot atât de greu ca și mie. Nu trebuie să-l vedem. La nevoie vom comunica prin servitori. Grozav mă doare capul Lizocca. Și mâinile, și picioarele, tot trupul mă doare. Nu mi de fruntea." Liza își trecu palma peste fruntea lui și găsi că era într-adevăr fierbinte. Toată noaptea am avut visuri groaznice. Azi nu mă scol din pat. Stau întins. Va trebui să iau chinină. Trimitem ceaiul aici, mămicule." Stracholski lua chinină și îi toată ziua în pat. Înghiții pahare peste pahare de apă caldă, gemea și își schimba rufăria, se văicărea, plictisind îngrozitor pe toți cei din jur. Când își închipuia că e bolnav, devenea nesuferit. Liza se vedea mereu nevoită să-și părăsească interesantul său post de observație de pe terasă și să alerge în lui. În timpul prânzului, fusilită se pună cataplasme cu muștar. Ce plicticoase ar fi fost toate corvezile acestea, cititorule, dacă la dispoziția eroinei mele nu s-ar fi găsit vila de vis-a-vis. Viza a privit toată ziua într-acolo, înăbuți se de fericire. La ora 10, Ivan Petrovici și Mișutca, întorși de la pescuit, luară o gustare. La ora 2, prânziră, iar la ora 4, plecau undeva cu trăsura. Telegarii albi îi purtau ca fulgerul. La ora șapte, le sosiră în vizită mai mulți domni. Până spre miezul nopții, juca cărți pe terasă la două mese. Unul dintre ei cânta minunat la pian. Musafirii jucau, beau, mâncau, râdeau cu hohote. Ivan Petrovici le povesti râzând scomotos o anecdotă cu niște armeni. O povesti în gura mare, așa că putea fi auzit din toate vilele. Atmosfera era foarte veselă. Mișutca rămase și el cu musafirii până la miezul nopții. Mișla e vesel, nu plânge deloc, gândi Liza, înseamnă că nu-și aduce aminte de mămica lui. Se vede că m-a uitat și simție în suflet o amărăciune groasnică, plânse toată noaptea. O chinuia și stropșorul ei de conștiință, și ciuda, și dorul, și o nevoie mistuitoare de a sta de vorbă cu Mișutca și de a-l săruta. Dimineață se sculă din pat cu dureri de cap și ochii plânși. Troholski puse aceste lacrimi pe socoteala lui. Nu plânge, scumpă," îi spuse el. Astăzi sunt mai bine. Mă mai doare un pic pieptul, dar mi-a trecut." În timp ce își luau ceaiul, cei din vila de vis a luau o gustare. Ivan Petrovici se uita în farfurie și nu pedea nimic, afară de o bucată de gâscă de pe care curgea grăsimea. Sunt foarte bucuros," șopti Groholski, trăgând cu coada ochiului la Bugrov. Sunt foarte bucuros că o duce Binișor, măcar să-și aline durerea cu un trai omenesc." Ascunde-te puțin, Liza. O să ne vadă. Acum nu sunt dispus să stau de vorbă cu el. Să lăsăm în plata Domnului. De ce să-i tulburăm liniștea?" În schimb, prânsul nu trecu la fel de liniștit, căci tocmai atunci se petrecu lucrul acela neplăcut de care se temea atâta Groholski. În clipa în care ajunseră la potârnici, mâncarea preferată a lui Groholski, Liza se fâstâci deodată, iar Groholski începu să se șteargă la gură cu șervetul. Amândoi îl văzuseră pe terasa vilei de vis-a-vis pe Bugrov. Stătea rezemat cu mâinile de balustradă și se uita la ei cu ochii holbați. Intră în casă, Liza, intră!" șopti Groholski. Ți-am spus să mâncăm în sufragerie. Ce nesocotită ești, zău!" Bugrov se uită cât se uită și deodată începu să strige. Roholski ridică privirea și văzu o față foarte mirată. Voi sunteți?" strigă tare Ivan Petrovici. Voi? Și voi sunteți aici? Bună ziua!" Roholski făcu un semn cu mâna, arătându-și pieptul. Voia să spună că e slab de piept și că nu poate să vorbească de la o asemenea departare. Inimalizei început să bată tare și o pâclă îi se așeză pe ochi. Bugrov, coborând fugă de pe terasa lui, trecu drumul în goană și, într-o clipă, se afla sub terasa pe care își lua masa Groholski cu Liza. Potârnicile se duseseră dracului. Bună ziua, începu el roșind și înfundându-și mâinile mari în buzunare. Voi erați? Sunteți și voi aici? Da, și noi suntem aici. Prin ce întâmplare? Dar, dumneata, prin ce întâmplare? Eu? eu poveste întreagă. O adevărată epopeie. Dar nu vreau să vă stric rostul. Văd că sunteți la masă. De când, de atunci, am stat în gubernia Orel. Am luat o moșie în arendă. Bună moșie! Dar de ce nu mâncați? Am stat acolo de la sfârșitul lunii mai. Acum am lăsat-o. E fric pe acolo. Apoi și medicul m-a sfătuit să vin în Crimea. Ești bolnav de ceva? Întrebă Groholski. Da, parcă. Tot mi se pare că mă cam supără ceva pe aici." Și la cuvântul pe aici, Ivan Petrovici își trecu palma de la gât până spre mijlocul burții. Va să că și voi sunteți aici." Așa. Ei, îmi pare foarte bine. De mult sunteți aici. Din iunie." Și tu, Lisa, ce faci? Ești sănătoasă?" Da," răspunse Liza roșind. Cred că ți-a fost doar de mișutca. Ai?" E cu mine." Am să vi-l trimit îndată cu Nichifor. Îmi pare foarte bine. Și acum, la revedere. Trebuie să plec. Am făcut ieri cunoștință cu prințul Ter Mazov. E un om foarte cum se cade, deși armean. Astăzi organizează la el o partidă de crochet. Vom juca crochet. La revedere. Văd că docarul e tras la scară. Ivan Petrovici se mai învârtit puțin pe loc, clătină din cap și, făcând cochet cu mâna Adieu, se reîntoarse grăbit la vila sa. Nenorocitul, spuse Groholski, petrecându-l cu privirea și oftând adânc. De ce să fie nenorocit? întrebă Liza. Gândește-te, te vede și nu mai are dreptul să te socotească a lui. Tâmpitul, îndrăznit să gândească Liza, cârpă ce ești. Spre seară, Liza îl ținea pe ca în brațe și îl săruta. Îl adusese Nichifor. La început, băiețelul îi spucnise în plâns, dar, după ce îi se oferise dulceață de coarne, începuse să se zâmbească prietenos. Trei zile, Groholski și Liza nu-l mai văzură pe Bugrov. Pleca dis de dimineață și nu venea acasă decât noaptea târziu. A patra zi veni din nou la ei și tot în timpul prânsului. Dădu mâna cu amândoi și lua loc la masă. Fața era serioasă. Am venit la voi cu o treabă," spuse el. Citiți." Și întinsă lui Groholschi o scrisoare. Citiți! Citește-o dumneata cu glas tare. Groholschi citi cu glas tare următoarele. Scumpul și neuitatul meu fiu Ioan, mângâierea bătrânețelor mele, am primit scrisoarea ta respectuoasă și plină de dragoste, prin care îl poftești pe bătrânul tău tată, în sănătoasă și blândă crimeie, ca să respire aerul priicios de acolo și să vadă ținuturi ce nu-i sunt cunoscute. La acea scrisoare a ta îți răspund că după ce îmi voi cere un concediu, voi veni la tine, dar nu pentru îndelungă vreme. Fratele meu, întru domnul, părintele Gerasim, e un om bolnăvicios și nu poate rămâne prea mult singur. Sunt foarte simțitor la faptul că nu-ți uiți părinții, pe tatăl și pe mama ta. Pe tatăl tău îl fericești cu alintări, iar pe mama o pomenești în rugăciunile tale. Așa se și cade. Să-mi ieși în întâmpinare la Feodosea. Ce fel de oraș e Feodosea? Cum arată? Voi fi foarte bucuros să-l văd. Pe nașa ta, care te-a ținut în brațe la botez, o cheamă Feodosia. Îmi scrii că Dumnezeu te-a învrednicit să câștigi 200.000 de ruble. Sunt fericit de acest lucru. Nu te pot însă lăuda pentru aceea că, după ce ai ajuns în serviciul tău la un grad oarecare înalt, ți l-ai lăsat baltă. Se cade ca și bogatul să facă serviciul la stat. Te binecuvântezi mereu, acum și pururea. Ilia Andronov și Serioșca că ați trimit salutări. Ai face bine să le trimiți câte zece ruble. O duc foarte greu. Tatăl tău iubitor, preotul Piotr Bugrov. Kroholski citi cu glas tare această scrisoare, apoi, atât el cât și Liza, se uită întrebător la Bugrov. Vedeți care e situația, începu încruntat Ivan Petrovici. Te-aș ruga, Liza, să te ascunzi de el și cât timp va fi aici să nu te arăți. I-am scris că ești bolnavă și că ai plecat în Caucaz să faci o cură. Dacă l-ai întâlni, înțeleg tu. Ar fi neplăcut." Bine," spuse Eliza. Are dreptate," se gândi Groholski. Dacă el face un sacrificiu, de ce n-am face și noi unul?" Vă rog foarte mult. Dacă ar vedea-o, ar fi bucluc. Bătrânul e foarte sever în ce privește morala. M-ar la șapte soboruri de preoți." Nu ești din odaia ta, Liza, atâta tot." Nu va sta mult pe aici, să n-ai nicio grijă. Părintele Piotr nu se lăsa așteptat prea mult timp. Într-o dimineață, Ivan Petrovici veni în grabă și șopti tainic. A sosit. Acum doarme. Vă rog, deci. Și Liza se închise între patru pereți. Nu îndrăznease iasă nici în curte, nici pe terasă. Nu mai vedea cerul decât de după perdelele ferestrelor. Spre nenorocul ei, tatălui Ivan Petrovici era tot timpul pe afară. Chiar și de dormit dormea pe terasă. De obicei, părintele Piotr, un părinte mărunțel cu rasă cafenie și pălărie tare cu boruri ridicate, se preumbla încet în jurul vilei, uitându-se cu multă curiozitate, prin ochelarii săi de modă veche, la ținuturile necunoscute. Era însoțit de Ivan Petrovici, care își pusese panglica Sfântul Stanislav la butonieră. De obicei nu-și purta decorația, dar față de rudele sale, îi plăcea să facă pe grozavul. Când era în vreunei rude, își punea întotdeauna Stanislavul. Liza murea de plictiseală. Kroholski suferea și el. Era nevoie să se plimbe singur, fără ea. Mai, mai, să-i să plângă de necaz. Dar trebuia să se supună soartei. Unde mai pui că în fiecare dimineață, Bugrov trecea pe la ei și le comunica în șoaptă un buletin asupra sănătății mărunțelului părinte Piotr, buletin pe care nu îl cerea nimeni. Curând început se scoată din sărite cu aceste buletine. A dormit bine azi noapte," spunea el bunăoară. Ieri s-a supărat că n-am avut să-i dau castraveți murați. Tare l-a îndrăgit pe Mișutca, mereu îl mângâie pe cap." În sfârșit, după vreo două săptămâni, părintele Piotr făcă un ultim ocol în jurul vilelor și spre marea bucuria lui Groholski plecă. Se săturase de odihnă și se ducea foarte mulțumit. Groholski își binecuvânta din nou soarta, dar fericirea sa nu a ținut mult. Se ivi o nouă năpastă mai amară decât părintele Piotr. Ivan Petrovici luase obiceiul să vină la ei în fiecare zi. La drept vorbind, era un om cum se cade, dar adesea îți venea să-ți câmpi câmpii din pricina lui. Venea în timpul prânzului, mânca și prindea rădăcini. Asta n-ar fi fost nimic. Pentru el anume trebuia să se cumpere vodcă, deși Groholski nu n-o putea suferi. Bugrov bea vreo cinci păhăruțe și cât ținea masa, nu-i mai tăcea gura o clipă. Și nici asta n-ar fi fost nimic. Dar rămânea câteodată până la două din noapte, ne lăsându-i să doarmă. Culmea e că își îngăduia să vorbească de lucruri despre care n-ar fi trebuit nici măcar să pomenească. De pildă, pe la două noaptea, se îmbăta cu vodcă și șampanie, îl lua pe mișut ca brațe și începea să-i spună plângând, de față cu Groholski și cu Liza. Mihail, fiul meu, ce sunt eu? Da, ce sunt? Un ticălos. Am vândut-o pe mama ta. Am vândut-o pe 30 de arginți. Domnul să mă pedepsească. Mihail Ivanăci... Pucelușule, unde-ți e mama? S-a dus, noi A fost vândută ca o roabă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt în ticălos. Vorbea, și lacrimile lui îi răscoleau sufletul lui Groholski. Privea fios la Liza, care se îngălbenea și își frungea mâinile. Tu te la culcare, Ivan Petrovici, spunea el fios. Mă duc, mă duc. Hai să mergem, Ișutca, să ne judece Dumnezeu. Nu pot să mă gândesc la somn când știu că nevastă mea e roabă. Groholski n-are nicio vină, doar mi-a dat bani pe Martă. Fiecare e slobot să facă ce vrea, dar numai cel pocăit intră în rai. În timpul zilei, Ivan Petrovici îi era și mai nesuferit lui Groholski, care băgase de seamă, plin de spaimă, că se ținea scai de liza. O lua la pescuit, îi povestea anecdote, se plimba cu ea. Într-o zi, profitând de împrejurarea că Groholski era răcit, o plimbă chiar cu trăsura lui, cine știe pe unde, până seara târziu. Asta-i nemaipomenit, revoltător!" își spunea Groholski, mușcându-și buzele. Lui Groholski îi plăcea să o sărute mereu pe Liza. Nu putea trăi fără aceste sărutări, dar față cu Ivan Petrovici îi venea arecum greu să o facă. Ce chin!" Nenorocitul începu să se simte singur. Curând însă, soarta se-ndură de el. Pe neașteptate, Ivan Petrovici dispăru o săptămână întreagă. Plecase cu niște musafiri, luându și pe mișla cu el. Într-o dimineață, Groholski se înapoie din plimbarea sa vesel, fericit chiar. S-a întors," îi spuse el Lizei, frecându-și mâinile. Sunt foarte bucuros că s-a întors. Ha, ha, ha! De ce râzi? A adus cu el niște femei." Ce femei?" Nu știu, dar e bine că și-a făcut rost de femei. E chiar minunat. E încă tânăr, atât de setos de viață. Vino încoace, uită-te! Groholski o duse pe Liza pe terasă și arătă Vila de vis-a-vis. Amândoi se apucară de burtă și începură să râdă cu hohote. Chiar că era de râs. Ivan Petrovici stătea râzând pe terasa Vilei. Jos, la picioarele terasei, stăteau două doamne brune și Mișutca. Doamnele vorbeau francezește, cu glas tare și chicoteau. Sunt franzuzoice, spuse Groholski. Cea dinspre noi e foarte frâmușică. Cavalerie ușoară, dar are a face. Se găsesc și printre ele femei cum se cade. Numai că sunt cam nerușinate." Ivan Petrovici se aplecase cu totul peste balustradă și, lăsând în jos brațele sale lungi, apucase cu amândouă mâinile de umeri pe una dintre franzuzoice și o ridicase pe terasă. Franzuzoica se prăpădea de râs. După ce le urcă pe amândouă pe terasă, îl ridică și pe Mișutca. Doamnele, coborâră în fugă treptele și jocul reînceput de la capăt. Ce mușchi zdraveni!" mormăi Groholski privind scena. Ridicarea se repetă de vreo șase ori. Doamnele erau atât de drăguțe încât nu se rușinau deloc când vântul, care sufla tare, le umfla rochile, dezgolindu-le genunchii. Troholski lăsa rușinos ochii în jos în clipa când doamnele, ajungând la înălțimea balconului, își treceau picioarele peste balustradă. Liza însă privea și râdea cu poftă. Cei pasă ei? Nu-și făceau de cap niște bărbați, de care ea ca femeie ar fi trebuit să se rușineze, ci niște doamne. Seara Ivan Petrovici intră ca o furtună și declară destul de jenat că acum avea familie. Să nu vă închipuiți că sunt niște femei oarecare," spuse el. E drept că sunt francezoice, beau vin și faca ca multă gălăgie, dar e știut că toți francezii sunt crescuți așa. N-ai ce-i face." Mi l-a cedat prințul," adăugă Ivan Petrovici. Aproape pe nimic. Mă tot ruga să le iau la mine. Trebuie să vi-l prezint într-o zi pe prinț. E un om foarte cult." Scrie mereu. Și știți cum le cheamă. Pe una o cheamă Fanny, iar pe cealaltă Isabela. Ce înseamnă Europa? Occidentul? Ei, la revedere! Din ziua aceea, Ivan Petrovici le dădu pace lui Groholski și Lisei, băzându-și de doamnele lui. Toată ziua se auzea din vila de vis-a-vis și ripit de glasuri, râsete și zângănit de veselă. Lumina nu se mai stingea până noaptea târziu. Groholski era cât se poate de mulțumit. După o întrerupere lungă și chinuitoare, se simțea din nou fericit și liniștit cu siguranță că Ivan Petrovici nu gusta cu cele două femei fericirea pe care o gusta el cu una singură. Dar, vai, soarta n-are suflet. Ea se joacă cu oamenii de felul lui Groholski, Alizei și a lui Ivan și a lui Mișutca, ca și cu niște pioni. Groholski își pierdut din nou liniștea. Într-o zi, cam după vreo săptămână, trezindu-se mai târziu, Ieși pe terasă și, fudat să vadă un spectacol care îl uimi, îl revoltă și îl mânie la culme. Franțuzoaicele stăteau sub terasă, liza între ele. În timp ce vorbea cu ele, trăgea cu coada ochiului spre vila ei, desigur ca să vadă dacă nu s-a trezit cumva tiranul, despotul. Așa interpretă Groholski privirile ei. Ivan Petrovici, care stătea pe terasă cu mânecile suflecate, o ridică pe Izabela, apoi pe Fanny și apoi pe Liza. În timp ce o ridica pe Liza, lui Groholski i se păru că Bugrov o strânge la pieptul lui. Liza își petrecu și ea un picior peste balustradă. O, femei, misterioase ca niște sfinc sunteți toate! Când Liza se întoarse acasă și intră în vârful picioarelor în iatac, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, Groholski, galben, cu pete trandafirii pe obraz, stătea lungit, slei de puteri și gemea. Zerind-o pe Liza, a sărit din pat și începu să se plimbe prin iatac. Așa te porți?" începu el să țipe cu glas pițigăiat. De asta-mi ești! Îți mulțumesc! E revoltător, stimată doamnă! E imoral! Înțelege odată!" Liza se îngălbeni și, bineînțeles, început să plângă. Când simt că dreptatea e de partea lor, femeile o cărăsc și plâng, iar când sunt vinovate, se mulțumesc numai cu plânsul. Tu, alături de stricatele alea, dar asta, asta e mai prejos de orice necuvință. Dumneata, știi cine sunt ele? Niște femei care se vând, niște cocote. Și dumneata, femeie cinstită, te-ai înhăitat cu ele? Și el, el, ce caută, ce vrea de la mine? Nu mai înțeleg. I-am dat jumătate din averea mea. I-am dat chiar mai mult. O știi și dumneata. I-am dat ceea ce nici n-aveam. I-am dat aproape tot. Și iată ce face. I-am îngăduit să te tutuiască, cu toate că n-are niciun drept să o facă. Am îngăduit plimbările voastre, sărutul de după masă. Toate le-am îngăduit, dar asta nu o mai îngădui. Ori eu, ori el. Să plece de aici, că de nu plec eu." Nu mă simt în stare să mai trăiesc așa. Nu. Cred că înțelegi și tu asta. Ori eu, ori el. Ajunge. S-a umplut paharul. Și am suferit destul. Mă duc chiar acum să-i spun. Chiar în clipa asta. Dar ce crede el? Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui." Nu, nu. Prea se crede dumnealui." Groholski mai spuse multe lucruri curajoase și usturătoare, dar nu îndrăznise să se ducă la Ivan Petrovici chiar atunci. Se hotărâ abia peste trei zile. Intrând în vilă, rămase cu gura căscată, fuimit de luxul și bogăția cu care se înconjurase Bugrov. Tapetele erau de catifia, mobila din cea mai scumpă, pe covoare ți era și teamă să calci. Kroholski fusese în viața lui la mulți oameni bogați, însă la niciunul nu întâlnise un lux atât de desmățat. Dar ce-i fudat să vadă când intră cu inima zvâgnind în salonul cel mare. Pe pian rămăseseră farfurii cu bucăți de pâine, pe un scaun se afla un pahar, sub masă un coș cu fel de fel de zdrențe. Pervazul ferestrelor era presărat cu coș de nucă. Nici bugrov nu era tocmai în apele lui. Roholski îl găsi plimbându-se roșu la față, nepleptănat, foarte sumar îmbrăcat și vorbind singur. Era vădit tulburat. Pe un divan, tot acolo în salon, cedea Mișutca, care urla cât îl ținea gura. E groasnic, Grigori Vasilievici," începu Bugrov, zărindul l pe Groholski. Câtă dezordine! Ce haos! Ia loc, te rog! Iartă-mă că sunt în costumul Adam! Dar asta nu-i nimic! Mare haos! Nu înțeleg cum pot trăi oamenii pe aici, chiar că nu înțeleg. Servitorii sunt neascultători, clima e groaznică, totul e scump." Mai taci odată!" țipă Bugrov, oprindu-se în fața lui Mișutca. Taci! Cu tine vorbesc, dobitocule!" N-ai de gând să taci!" Și îl trase pe Mișutca de ureche. Ivan Petrovici, pentru Dumnezeu, cum poți bate un copil atât de mic?" spuse Groholski cu glas plângăreț. Nu te credeam, zău!" Nare decât să nu urle!" Taci odată! Că de nu îți ard câteva nuiele!" Nu mai plânge Mișa, drăguțule!" Tăticul nu n-o să te mai bată. Nu-l bate Ivan Petrovici, e încă mititel. Hai, hai, vrei un căluț? Am să-ți trimit un căluț. Prea ești aspru cu el, Ivan Petrovici, zău așa. Groholski tăcu câteva clipe, apoi întrebă. Ce mai fac doamnele dumitale, Ivan Petrovici? Nimic, le-am făcut vânt. Foarte multe fasoane. Le-aș mai fi ținut câtva timp, dar situația a început să devină grea. Băiețașul crește. Exemplul tatălui. Dacă eram singur, ar fi fost altă socoteală. Și apoi pentru ce să le țin? Curată comedie. Eu le vorbeam rusește și ele îmi răspundeau pe franțuzește. Nu înțelegeau o vorbă. Am venit la dumneata într-un anumit scop. Ivan Petrovici. Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Nu-i nimic prea important, dar așa, două-trei cuvinte. La drept vorbind, vreau să te rog ceva." Ce anume? N-ai putea găsi un mijloc să pleci în altă parte, Ivan Petrovici? Suntem foarte bucuroși că ești aici. Ne face plăcere să te vedem. Dar vezi, dumneata, situația e cam delicată. Mă vei înțelege, desigur. Lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Raporturile dintre noi nu sunt bine lămurite. Ne simțim veșnic stingheriți unul față de celălalt. Trebuie să ne despărțim." E chiar neapărat necesar. Iartă-mă, dar înțelegi de sigur și dumneata că în asemenea situație, această viață în comun îți dă de gândit. Adică nu-ți dă de gândit, dar dă loc la tot soiul de sentimente penibile. Da, așa și eu m-am gândit la asta. Bine, am să plec. Îți vom fi foarte recunoscători. Crede-mă, Ivan Petrovici, îți vom păstra cele mai plăcute amintiri. Sacrificiul pe care... Bine, dar ce-am să fac cu toate acestea? Ascultă, cumpără mobilierul ăsta. Vrei? Nu costă mult. Vreo 8-10.000. Mobila, trăsura, pianul... Bine, îți dau 10.000. Minunat! Plec chiar mâine. Mă duc la Moscova. Aici nu-i de trăit. Totul e scump. Glasnic de scump. Banii se topesc fără să știi cum și pe ce. La fiecare pas... Dai o mie. Nu pot așa. Am familie. Slavă domnului că-mi cumper mobilierul. Voi avea, oricum, mai mulți bani. Altfel era cât pe ce să dau faliment. Roholski se ridică, își luă rămas bun de la Bugrov și plecă acasă nespus de bucuros. Seara îi trimise zece mii de ruble. A doua zi dimineață, Bugrov și Mișutca se și aflau la Feodosia. Sfârșit.